1: Hij kwam van de week aan ja, en als je dan uh, weet dat het de ene laatste vaart is uh, voor de sloop... Ja, dat, dat gaat niet in je koude kleren zitten. Vanaf de redactie in Vlissingen is dit de PZC deze week.
0: Mijn naam is Rollos Bosboom. Steeds meer Zeeuwse vissers stoppen ermee. Ze melden hun kotter aan voor sloop. Een van hen is Renewaaril van de arnhem 18... die net zijn allerlaatste tocht heeft gemaakt... Verslaggever Theo sprak met hem. Waarom moet dat schip naar de sloop? En hoe moet het nu verder met de Zeeuwse visserij?
1: Uh, Rini Orel is een, uh, een visser uit Arnhemuiden, Schipper van de Arnhemuiden 18, uh, de Joris Senior. En uh, Rini heeft afgelopen maand uh, zijn laatste vistocht gemaakt. Omdat zijn schip uh, ja, naar de sloop gaat.
0: Ja, dat komt heel hard aan... Uh... Voor mij, maar zeker ook voor de bemanning. Ja, er zijn een paar jongens daar varen we nu al 26 jaar mee dat we echt wel echt, uh, Daar zijn we heel goed mee. Het meeste zeer is uh, ja, het einde van het bedrijf eigenlijk. Uh, ja. Klinkt eigenlijk heel triest, hè? want voor mij zijn ze nog niet zo oud. Uh, 50 jaar las ik in jouw verhaal. Ja. Dat moet toch ja, een buitengewoon emotionele gebeurtenis zijn voor zo'n man?
1: Uh, dat is het zeker. Uh, het begint natuurlijk al met, uh, met de beslissing die ze uh, afgelopen zomer namen om hun schip aan te melden voor, uh, voor de saneringsregeling. Het schip is van zijn schoonouders, dus formeel melden zijn schoonouders het schip aan voor de, voor de sanering. Ja, dat, dat was natuurlijk al heel erg moeilijk, zeker omdat zijn eigen zoon op de visserijschool zit. en uh, ja, Zijn jongen heeft ook een, natuurlijk een beeld, of had ook een beeld voor zich uh, van zijn toekomst. Dus dat is het eerste emotionele moment. En hij vertelt ook, uh, van, ja, toen zijn er ook al wat, wat traantjes gevloeid. Nou ja, dan had je de laatste vistocht. Uh, om even het beeld te schetsen, hij voer niet vanuit Vlissingen, maar uh, vanuit uh, IJmuiden. Het was zijn thuisbasis omdat ze vooral vist in de noordelijke Noordzee. Mm hoe -hmm. nou ja, dichterbij dat gebied, hoe, uh, hoe economischer het is. De afgelopen week kwam eigenlijk het, het, het een beetje derde emotionele moment. Namelijk dat hij met het schip terug is gevaren naar, naar Vlissingen. Hij kwam van de week aan, ja. En als je dan uh, weet dat het de ene laatste vaart is uh, voor de sloop, ja, dat, dat gaat niet in je koude kleren zitten. Er stond ook familie aan de kade om, uh, om hem op te wachten. Ja. Dus ja, emotioneel kun je het zeker wel noemen.
0: Ja, het is een nog een relatief jonge schip, volgens mij 20 jaar oud. 30. Of oh, 30 jaar ja, oud, ja. Uh, Het is 20
1: jaar in, in de familie.
0: Je noemt het een saneringsregeling, maar het is het gewoon zo'n schip gaat aan de sloop.
1: Ja, uh, het wordt er niet gezonder van, hè, dat klopt.
0: Nee, je zou zeggen dat is een vorm van kapitaalvernietiging.
1: Nou ja, ze voelt het ook. Alleen het is, het, is, uh, ja, het is natuurlijk ook een vorm van kapitaalvernietiging. Want dat schip zou op zich nog, uh, nog jaren door kunnen varen. Om maar wat te schetsen, een, een jaar geleden zaten ze nog uh, na te denken: van... moet er geen nieuwe motor in? Uh, moeten we de installatie gaan vernieuwen? Hè? Dus hoe kunnen we nog tien jaar verder met, uh, met dit schip, bij van spreken? En dat is eigenlijk uh, vrij snel gekanteld uh, in de loop van vorig jaar. Door hogere uh, benzineprijzen, door onzekerheid over wat, waar mag je nog vissen, hoeveel mag je nog vissen. Uh, mogen we de methode die we gebruiken nog wel, uh, he, no, 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 nog jaren gebruiken. Want ook, ook die methode staat uh, ter staat discussie. Ja, en dan wordt het op een gegeven moment een kwestie van plussen en minnen. Mm -hmm. Is het nog waard om in dat schip te investeren? Ja of nee, wat, uh, hoe, schat je, uh, hoe schat je het in? Ja. En die viel voor, uh, voor het schip van Oreel uit, uh, in, uh, nou ja, dan maar naar de sloop nu. Wat, wat ook speelt, het schip, het schip is van zijn schoonouders. Uh, een van zijn overwegingen was ook van... moet ik mijn schoonouders nog met die zorgen over zo'n schip belasten? Maar goed, de visserijsector staat al jaren onder druk. Ja.
0: Hoe kan het dan dat het dan zo snel in een, ja, in een stroomversnelling komt... dat die beslissing genomen moet worden?
1: Ja, het, is, uh, het begon eigenlijk met het verbieden van de pulsvisserij. Om even uit te leggen. Uh, met de pulsvisserij kun je economischer vissen... dan met de traditionele uh, methode... Zeeuwse vissers die vissen vooral op platvis. Nou, die platvis die ligt op de grond, die moet je, die komt niet vanzelf naar boven. Dus vroeger gebeurde dat met kettingen. Toen is de puls die over de kettingen sleept over de grond, en zo werd de vis opgeschrikt en kwam in de netten terecht. En je kan je voorstellen dat dat ploeg over de bodem vergt ontzettend veel energie, veel kracht. Toen is de pulsvisserij uitgevonden. De vissen werden toen opgeschrikt met uh, elektrische stroomstootjes. Er een soort kabeltjes aan die netten die uh, die, die vissen uh, deden opschrikken. En dat kostte veel minder brandstof, die methode. En was ook selectiever en, en minder schadelijk voor de bodem dan die oude kettingen. Nou, die pulsvisserij is verboden en nu moesten ze weer terug naar die, uh, naar die kettingen. Waarom is die pulsvisserij ook alweer verboden? Uh, voornamelijk omdat uh, vanuit Frankrijk, uh, vanuit Milieuorganisatie en ook vanuit. De, de Franse uh, visserij bezwaar werd gemaakt tegen die methode, want het zou uh, enorm onvriendelijk zijn voor de vissen. Uh, die slag hebben zij in uh, Brussel gewonnen. Uh, ondanks allerlei rapporten die aantoonden dat uh, pulsvisserij minder schadelijk was dan, die, uh, dan met, met die kettingen ervaren. Maar nu, uh, die pulsversrijsverboden ligt ook... dat varen met kettingen weer onder, uh, onder vuur. Dus dat, geeft, dat is een van de zaken... die de, de, de toekomst voor de visserij zo onzeker maken. Ja. En dus ook de beslissingen om te investeren... in een schip wanneer dat nodig is... ook moeilijk maken.
0: Ja. Dus wat de oplossing leek voor de sector... wat de sector weer toekomst kon geven... dat werd juist verboden. Je ja. moest weer terugvallen op een oude methode. Ja.
1: En dat betekent dus meer brandstof. Nou, die brandstof werd ook... Enfin, iedereen weet dat, uh, veel en veel duurder. Waardoor zeg maar, het, het hele, de hele rekensom uh, ook anders werd voor, die, voor schippers. Maar er was ook sprake van compensatieregelingen. Bood dat niet voldoende oplossing voor, voor iemand als Rini O'Reil? Nee, want die compensatie. Nederland is er heel laat mee gekomen met die compensatie. Terwijl andere landen uh, dat veel eerder deden en ook ruimhartiger. De beslissing daarover. dan praat je over compensatie voor de duurdere brandstof? Die is pas, dacht ik, in november genomen. Terwijl de saneringsregeling uh, op 1 december werd gesloten. Je moest je voor die datum aanmelden. Dus ja, veel, veel mensen hadden die, die beslissing al genomen. En bovendien vinden de vissers die compensatie ook veel, veel te weinig. Hij kwam in feite gewoon te laat. En ja. die beslissing was, was al genomen om te stoppen. Ja, ja en, en die compensatie kwam op het moment dat de prijzen alweer aan het dalen waren. Dus uh...
0: Saneren betekent eigenlijk gewoon gezond maken. Mm -hmm. Maar is het nou de methode om de sector gezond te maken? Of is het gewoon een manier om de sector... Uiteindelijk uh, te decimeren.
1: Nou ja, in, in heel de economie betekent uh, saneren vaak uh, inkrimpen. Als, als, als uh, verteld wordt, uh, we gaan saneren bij de PZC. Dan denk ik niet dat, uh, dat we ineens 30 redacteuren bij krijgen. Uh, dat geldt voor elk bedrijf, denk ik. Dus ja, het is, het is een, uh, een mooi woord inderdaad voor, uh, voor inkrimping. Kijk, wat opvalt is dat het geld wat je krijgt voor je oude boot mag je dus niet gebruiken om een nieuw modern schip te laten bouwen. Dan zou je van saneren kunnen spreken. Volgens deze regeling moet je boot gesloopt worden... en mag je als eigenaar ook uh, vijf jaar lang niet meer... dat geld gebruiken in de visserij. Ja. Want hoe groot is de Zeeuwse vloot nog? Uh, even opzoeken hoor. Uh, nou, tien jaar geleden waren het nog uh, in totaal uh, 33. Je hebt dan over de kotters, hè? dus ik heb het niet over mosselvissers of... of uh, andere, echt de viskotters die op platvis en vissen voornamelijk. Toen had je 22 euro kotters. Dat zijn wat kleinere schepen. En 11 grotere zeegaande kotters, zoals ze dat noemen. Na deze sanering zullen daar in totaal nog 13 schepen van overblijven. Dus van die 33. 7 euro kotters en 6 grotere schepen. Dus bijna een derde blijft er over. Ja, sinds 10 jaar geleden dan. Ja. In deze ronde zullen het er wat ik uh, van de visserijorganisatie heb begrepen, uh, vijf uh, schepen
0: weggaan. Dus die sector is eigenlijk in tien jaar tijd... wat gezien de historie toch relatief kort is... teruggebracht tot ongeveer een derde van, uh, van wat het tien jaar geleden was. Ja, en als je nog verder teruggaat, is ja. het nu nog veel, uh, veel sterker. er zijn eigenlijk nog een paar vissers die overblijven
1: vanuit Zeeland. Uh, ja. En waarom is het nodig? Waarom moet die sector inkrimpen? Dat heeft uh, onder meer te maken dat de Noordzee... door steeds meer uh, gebruikers geclaimd wordt... Als je denkt aan de windparken op zee. Dat zijn, uh, het zijn grote gebieden. Er zijn uh, natuurgebieden uitgezet in de Noordzee. De scheepvaartroutes uh, heb je ook nog op de Noordzee. Het, het is, het, ja, als je vanaf de kant staat te kijken. Lijkt het nog een enorm leeg gebied. Maar het is, het is verschrikkelijk druk eigenlijk op die zee. En steeds meer mensen zijn daar actief. Komt ook nog bij dat gebieden die aantrekkelijk zijn voor de visserij. Ook aantrekkelijk zijn voor de bouwers van windparken. En ook aantrekkelijk zijn als grote natuurgebieden. Dat maakt dat er meer groepen grote gebieden claimen op de Noordzee. Maar dan krijg je wel een soort fysiële cirkel, want die sector
0: wordt steeds kleiner, de visserijsector. Ja, en
1: heb ik dus hebben ze steeds minder te vertellen. Ja, en uiteindelijk de ga je die strijd gewoon verliezen. Ja, er zal altijd visserij overblijven. worden. Dat, dat, dat geloof ik wel. Alleen, uh, ja, het wordt wel minder. Het is natuurlijk een pijnlijke situatie voor de
0: vissers, maar als... Uh, ga ik als consument dat ook merken?
1: Dat is, dat is lastig te zeggen. Het ligt natuurlijk aan welke vis dat je eet. Als jij de Importvis uit de supermarkt eet, zullen we er natuurlijk helemaal niks van merken. Als je vis eet door Nederlandse vissers gevangen, ja, dat, 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 dat is moeilijk te zeggen, want uh, kijk, bij elk schip hoort een kwotum, een, een hoeveelheid vis die je mag vangen. Dat visrecht lever je in zodra je je schip voor sloop hebt aangemeld. Maar dat recht gaat dan weer in een grote pot die verdeeld wordt over vissers die wel doorgaan. Ja, wat daar het effect van is, 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 is lastig te zeggen. Want uh, voor een aantal vissoorten wordt het kwotum, dus wat, wat de Nederlandse vissers in totaal mogen vissen, uh, niet eens opgevist. Dus ja, het, het, het is, uh, je weet ook niet hoe dat in de toekomst gaat. Je weet ook niet hoeveel vis uh, er in de toekomst gevangen mag blijven worden. Misschien gaan die kwotum wel omlaag, misschien als omhoog. Dat wordt elk jaar weer bijgesteld. Dus die vraag is, althans voor mij, heel, heel lastig te beantwoorden.
0: Blijft er dan wel een zeusvloot over,
1: uiteindelijk? Ja, een vloot zal er altijd over blijven natuurlijk. Ja, maar... Twee schepen is ook een vloot. Oké, maar, ja.
0: <laughs> okay, maar uh, niet van heel veel betekenis meer.
1: Ja, het ligt eraan hoe je definieert. Kijk, eraan, de, de meeste uh, blijven doorvaren. Ook omdat uh, de prijzen voor vis waren het, het laatste jaar best goed. Dus uh, als je ook niet nu voor de keuze staat... ik moet investeren in mijn schip... Uh, dan hoef je die keuze op dit moment ook niet te maken. Wat gaat Rien
0: Oreel nu zelf doen? Want
1: hij is 50 jaar... Dan gaat hij nog eens rustig een jaartje over nadenken. Dat weet hij eigenlijk nog niet. Het is, kijk, het is wat anders dan iemand die op de wal van baan verandert. Voor hem verandert. Eigenlijk gewoon zijn hele leven. Ja. Uh, je moet je voorstellen, normaal uh, zijn ze een hele week op zee. In het weekend ben je thuis. Ja, nu moet je dus op een, een leven aan de wal. Constant aan de wal gaan, gaan oriënteren. En de vraag is, misschien bevalt dat wel. Misschien bevalt het ook wel niet. Maar ja, de, kijk, het liefst zou hij natuurlijk toch weer gaan vissen. Ja, want dat vissen zwart, dat blijft. Uh. Ja, dat is... Uh,
0: dat zit in de genen. Dit was de PZC deze week. Je hoorde Theo Gielen. Mijn naam is Rollig Bosboom. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan. Wat denk jij bij het woord huppelen...